0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 22 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje repercutindo outra semana quase perfeita do Alvinegro, que venceu três jogos, entrou na zona dos playoffs, mas terminou com o gosto amargo de outra dura derrota num back-to-back. -back. Meu nome é René Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo, estão comigo nessa formando um Big Tree paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Salve, Bruno! Parecia que ia, mas não foi dessa vez que tivemos uma semana 100% do Expulsão da Massa. Boa noite.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, queridos amigos. Renan, Bellini, e Lucas Pastore, nação popista. A estava com começou o primeiro quarto on, é, no jogo contra o Golden Station, no segundo, bem. A gente imaginou que ia, que ia rolar né, uma semana perfeita, mas não. Né? Então, infelizmente, aqui a gente vem com um pouco de azedume para esse
0: episódio. Sempre tem. <risos> Boa noite, Lucas. É, sexto lugar no Oeste, mas seguem as maldições do back to back e também dos jogos transmitidos na TV brasileira, né? O Spurs não ganha quando o jogo passa na TV. Bem-vindo a mais um Cultura Pop!
2: Olá, Renan. Olá, Bruno. Olá para a minha nação popista, muito macia. É um prazer tocá-los novamente. E é isso, né? A gente. Tava esperando aí uma semana 100%, mas acabou sendo uma semana 99% anjo, perfeito, mas aquele 1% foi vagabundo.
0: Exatamente.
2: <risos> Ô, Renan, só pegando o
1: carona nesse comentário do Pesca, em um segundo, a gente até que não dá para reclamar, né? Porque nossa, a, nossos comentários antes do, do último episódio, ali, quer dizer, no último episódio, foram que é, a gente tava esperando um 3, 2, 2, até que pensando nisso não foi tão ruim assim, né?
2: Eu falei 3-1, coloca na tela aí, editor. Mentira, não precisa colocar, mas eu falei
0: 3-1. O Spurs realizou na última semana quatro partidas, né, desfalcado do Lamarcus Aldridge nos quatro jogos. É, no primeiro duelo, o Spurs recebeu o Lanterna Minnesota Timberwolves, ainda sem o Cal Anthony Towns. E o Alvinegro jogou muito mal por três quartos de partida, Chegou a ficar ali 16 pontos atrás durante o quarto período, mas conseguiu escapar com a vitória por 111 a 108. Uma virada surpreendente até, né, que se deu muito graças a uma reta final espetacular do DeMar Rosen, que anotou 16 dos seus 30 pontos no último quarto, e também de uma defesa mais intensa, que limitou o Timberwolves a 34% de aproveitamento na última parcial. Destaque também para o Portal, que teve a sua melhor marca em pontos na temporada, anotando 19, além de somar 8 rebotes e 4 tocos. Três dias depois, o Spurs foi até Houston, se aproveitou ali da ausência do Christian Wood e venceu o Rockets por 111 a 106 em mais um jogo de 30 pontos do DeMar DeRozan, sendo sete deles anotados nos dois minutos finais, DeMar DeRozan clutch. Ele ainda contribuiu com oito rebotes e sete assistências na partida. A vitória foi marcada por uma defesa mais consistente, que compensou o aproveitamento de apenas 42% nos arremessos do Spurs, e, e o Spurs também contou com boas participações do Derek White, que anotou seis pontos seguidos no quarto período, do Devin Vassell, que teve nove pontos e três roubos de bola, e também de Drew Eubanks, com 12 pontos e três tocos, Onde está o seu Deus? Drew Wilbanks fazendo barulho. Depois, na segunda-feira, o Spurs iniciou um back-to-back -back contra o Golden State Warriors, que não tinha nenhum center disponível no seu elenco. Na primeira noite, após um início ruim e uma desvantagem de 14 pontos no primeiro tempo, o Spurs contou com uma atuação espetacular do Dejount Murray para vencer por 105 a 100. O Murray terminou com 27 pontos com direito a um game winner milagroso ali em cima do Wiggins, também pegou 11 rebotes, deu quatro assistências e conseguiu 9 roubadas, 8 de bola e 1 de coração, no caso o meu. A defesa, mais uma vez, foi o fator, especialmente no segundo tempo, quando limitou ali o Golden State a 35% de aproveitamento e apenas 4 bolas de três pontos, lembrando que o Golden State só no primeiro tempo tinha anotado 9, né? Os Warriors terminaram com 20 turnovers, que acabaram gerando 17 pontos do Spurs. Que teve ali também como destaque o Demar DeRozan, que fez outra boa partida com 21 pontos e 10 rebotes. E para o Jacob Porto, que conseguiu mais um double-double com 14 pontos, 11 rebotes e 4 tocos novamente. Tudo lindo, três vitórias seguidas, mas aí veio o dia seguinte, galera, e os velhos problemas em back-to-back sacolada do Golden State Warriors por 114 a 91 no segundo jogo, construída ali após um terceiro quarto bem desastroso do Spurs, onde o time sofreu sete bolas de três pontos, chutou apenas 33%, e acabou perdendo aquela parcial por 36 a 20, né? e o jogo acabou meio que se perdendo ali, porque os dois times chegaram empatados né? no intervalo 50 a 50, mas essa parcial destruiu o jogo do Spurs. Além do Curry, que fez 32 pontos para o Golden State, o Spurs ainda tomou ao menos 10 pontos de Toscano Anderson, Kent Bazemore, Eric Pasco e Damian Lee. The de DeRozan e de John T. Murray acertaram apenas 4 remessas na partida. E os cestinhos do Spurs foram Rudy Gay e Trey Lyles. Acho que eu não preciso dizer mais nada né, depois disso. Agora o Spurs soma 14 vitórias e 11 derrotas e ocupa a sexta colocação na Conferência Oeste. Vamos lá, Bruno. A gente projetava é, algo até mais pessimista para essa sequência, mas acabaram vindo ali três vitórias, uma boa posição na classificação. Mas aí deixa eu exercer o meu ranhetismo pós-derrota e ir um pouco além do resultado na pergunta que eu te faço. Foram quatro jogos é, diante de equipes com desfalques bem mais impactantes que os do Spurs, e nesses quatro jogos, em dois o Spurs podemos dizer que jogou mal. É, chutou abaixo dos 45% nos quatro jogos que fez e dependeu bastante dos brilhos do DeRozan, também do The John T. Murray é, então eu te pergunto essa semana te passou mais otimismo pelas vitórias, você vê o copo mais cheio, ou te reforçou ainda mais que o Spurs está longe de inspirar ali uma confiança necessária para se justificar na briga pelo home field para os playoffs
1: bom hum. Primeiro que o importante é os três pontos, né? Então a gente venceu jogos que, por mais que tenham sido ali em situações meio atípicas, né? Então o Minnesota, sem Towns, é, o Houston sem o Christian Wood e o Golden State Warriors sem o James Wiseman, por exemplo. É, o importante foi ter vencido esses três jogos, né? Contra o Minnesota realmente estava um jogo pavoroso, ofensivamente principalmente, o Spurs estava muito mal, mas aí teve aquele quarto período que, que aí a gente conseguiu ver um brilho né, ali do do The principalmente, conseguindo arrancar algumas cestas na marra. E contra o Houston, apesar de também não ter sido um jogo muito animador, né? A gente foi competitivo até mais ou menos o um intervalo, depois a gente conseguiu se distanciar no placar e foi uma vitória relativamente tranquila. É, contra o Warriors igualmente, né? Foi um jogo ali meio que disputado, mas o Warriors tem um time, se você for colocar no papel, pô, com Stephen Curry, e Draymond Green, não dá para dizer que é um time exatamente é, descartável. né? um time que está na briga pelos playoffs. Se não chegar ali em sétimo e oitavo, com certeza vai estar no play-in. Vai ser um time difícil de bater, porque o Curry, quando está em dia, um dia expirado, é um cara que pode explodir para 40, 50 pontos e ser competitivo contra qualquer time. Então dá para dizer que essa, essa vitória, por mais que não tenha sido aquela vitória dos sonhos, também tenha sido uma decepção. Né? O, o último jogo, sim, contra o Warriors, eu acho que ficou meio aquele aquele ele de decepção, porque o Spurs tinha vencido na noite anterior e começou muito bem o, o primeiro quarto, né com o Vassell vindo de titular, né, que foi uma das novidades, porque o Luni estava voltando de contusão, ele jogou ali com restrição de minutos, teve o Derek White que não jogou por conta de back-to-back, -back, então o Spurs estava meio curto ali na sua backcourt e trouxe o Vassell para a primeira unidade. Primeiro quarto super bom, e aí do nada a gente desandou, uma defesa muito ruim, né, muito ruim no geral. Eu acho que para mim, né, na minha visão, na análise que eu fiz, a olho nu, o Derek White fez muita falta. né é, E aí depois eu fui puxar alguns dados que me deram mais ou menos a, in, a, a confirmação de que isso, de fato, pode ser verdade. Eu estava com a percepção, assistindo aos jogos contra o... O primeiro jogo contra o Warriors e o jogo anterior contra o Houston, que o Spurs estava muito mais rápido na cobertura do, do perímetro. né Então, principalmente, quando o Spurs recebia um screen, é, e o time adversário movimentava a bola, com o Derek White a gente estava conseguindo chegar muito mais rápido no jogador que recebia a bola de três no perímetro. E aí eu fui puxar alguns dados sobre isso, e, e o Derek White ele teve o melhor defensive rating do San Antonio Spurs nos últimos quatro jogos. Né? À frente do Jacob Purtle, à frente do Vassell, à frente do, do Rudy Gay, que são jogadores que vêm se destacando, e ele teve o quarto melhor defensive rating de toda a liga entre jogadores que disputaram nessa última sequência né, de quatro jogos, pelo menos três partidas com um mínimo de 20 minutos. Então, é, a gente consegue ver a partir daí que, não te, que o Derek White, quando teve em quadra, teve um impacto defensivo muito grande e a gente conseguiu provar isso de certa forma. É, quer dizer, na verdade, isso conseguiu confirmar a percepção, pelo menos que eu estava tendo a olho nu. Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção. Sem o Derek White, a gente tomou uma chuva de bolas de três né, contra o Golden State no, jogo, no último jogo da sequência é, e justamente esse ponto onde eu, eu senti que o White estava conseguindo é, mandar bem que era na cobertura né, então ali correndo para o perímetro para evitar uma bola de três, foi para mim é, onde no jogo contra o Warriors no segundo a gente teve a maior dificuldade então eu acho que foi uma sequência interessante, né, três vitórias o Spurs continua ali é, dentro da zona dos playoffs então não dá para falar que foi ruim, mas tem algumas coisas que precisam ser corrigidas e talvez a gente tenha visto ainda que de uma maneira é, indireta que o Derek White pode ser um jogador mais importante do que parece, né? porque se a gente olha é, ofensivamente ele não tem sido muito participativo né? não tem conseguido ainda replicar é, as boas atuações da, da bolha por exemplo, mas tem algumas alguns pontos invisíveis que o, que o White traz para a quadra que, que às vezes é difícil de enxergar, mas a gente conseguiu perceber quando ele não esteve
0: é, Lucas, até puxando aí em cima do que o, o Bruno falou, né? O White ele teve, acertou um arremesso em 11 tentativas nesse jogo no primeiro jogo contra o Warriors, né? O ofensivamente ele estava muito mal, inclusive eu vi muita gente pedindo a saída dele do jogo, mas ele estava fazendo a sua parte na cobertura, é, que vencendo um problema do Spurs crônico, e foi um grande problema em todos os jogos com o Golden State até agora, inclusive na vitória que foi conseguir marcar as movimentações do ataque de Golden State. Né? O Spurs, muita dificuldade para marcar jogadores sem a bola, e isso ficou bem bem escancarado no último jogo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, e também se você achou que o saldo foi mais positivo, ou aumentou sua preocupação quanto à imprevisibilidade desses Spurs, né que a gente nunca sabe qual vai ser o roteiro do jogo seguinte.
2: Boa. Começar agradecendo ao Stud, que acaba de assinar o Cultura Pop. Muito obrigado. É, mande uma mensagem para qualquer um de nós ou para os ou perfis do podcast para a gente te colocar no nosso grupo de Whats. O Derek White, ele eu concordo com o Bruno, ele tem muita muita importância, além da pontuação, né? apesar de ele ainda não ter, não ter encontrado ali o, o arremesso dele desde que ele voltou. Eu lembro no, no jogo lá da bolha, nem lembro contra quem mais, que ele saiu machucado, que o Greg Popovich falou da importância que ele tinha na, na, nas infiltrações vindas do drible né? o quanto aquilo ajudava no, no ataque do Spurs, e o arremesso do Murray, né? o arremesso da vitória do Murray, veio depois de, um, de uma infiltração do White né? é, o White fez um kick-out para o Murray, fazer aquela jogada aquele drible né? por baixo da, da perna e matar a bola na cara do Wiggins então ele também é muito importante na movimentação de bola é, não só na movimentação de bola nos passos mas ele é um cara que dá muito dinamismo para o ataque do Spurs e na defesa nem se fala né ele é, um, ele é um dos melhores defensores de perímetro do time se não for a melhor para mim o balanço da semana foi neutro acho que o Spurs fez a obrigação não fez nem menos nem mais do que a obrigação assim, a temporada do Spurs se você olha para resultado obtido resultado esperado ela é muito louca né porque o Spurs tem vencido jogos que a gente não esperava e perdido jogos que a gente queria que vencesse mas tem algumas constâncias, né? É, a primeira, na tempo, no episódio passado, em que a gente adotou um tom meio crítico, o episódio começou com o Bruno criticando as atuações do DeRozan com razão. É, o Spurs ainda não encontrou uma maneira de vencer jogos quando o DeRozan joga mal. Não necessariamente o jogo inteiro, mas quando ele joga mal, principalmente nos momentos decisivos. Então o Spurs consegue vencer jogos com o Derek White jogando mal, com o DeGente Murray jogando mal, com o Keldon Johnson jogando mal, com o Aldridge jogando mal... Mas quando o de Rosa não leva a gente para casa, a gente não consegue vencer. E também tem a questão do garrafão. A gente venceu três de quatro jogos em que a gente enfrentou times que não tinham seus pivôs titulares, coincidentemente. Né? Então, como eu brinquei lá no nosso grupo de assinantes, foi uma, uma mandinga nível Cuca que a gente teve aí. Jogamos sem o, o Wolves, sem o Taos, Rockets, sem o, o Wood. E o Warriors sem absolutamente ninguém, né? Você falou não tinha nenhum center à disposição e só tinha o Draymond Green de Power Forward praticamente, né? O Juan Toscano Anderson, que é um ala ali quebrando os minutos improvisado na 5 e tal. Então eu acho que foi uma semana é, de resultado, assim, em relação às minhas expectativas neutro. Eu acho que o Spurs cumpriu a sua obrigação a vencer os jogos, mas um desempenho ali que ficou um asterisco que não foi um desempenho de saltar os olhos como eu acho que não, não teve ainda um jogo em que o Spurs pegou um, um time que a gente esperava que ele vencesse e atropelasse, né? Por enquanto, os jogos em que o desempenho saltou aos nossos olhos foi contra os favoritos, o que é estranho. Mas essas são as constâncias do Spurs na temporada, né? A inconstância acaba virando um, uma constância, por, por mais poético que, que isso soe.
0: Exatamente, né, é, se a gente vai pensar nas grandes atuações, né, a gente pensa nos jogos com o Nuggets, na vitória contra o Lakers, contra o Celtics, mas foram jogos bem justos, né, o Spurs ele não teve né, uma vitória de 15, 20 pontos, né? assim, sossegada, né, contra o Rockets mesmo, foi um jogo que teve dentro do controle do Spurs, mas foi decidido também na parte final da partida, com o DeRozan anotando pontos importantes ali, né, então a gente ainda não teve esse, esse jogo assim pra gente ver o garbage time entrando com 5 minutos faltando do quarto período, ainda não, tá, ainda não aconteceu, infelizmente é, Lucas, tu falou da, da parte do Spurs não conseguir né, vencer jogos sem o The Rosa a gente vê nesse time do Spurs vários jogadores com capacidade de fazer 25 pontos é, porém a inconstância também acompanha eles. né? A gente vê o Keldon Johnson um dia fazendo 29 e no outro dia fazendo 5, o Dejount Murray fazendo 27 e outro dia fazendo 10. né? E até o próprio DeMar DeRozan, ele já teve 7 jogos abaixo dos 15 pontos, que, que é algo bem pouco dentro do que se espera dele. né? Você acha que essa também é uma razão é, para essa imprevisibilidade do Spurs? A gente não tem um cara assim que está conseguindo entregar toda noite ali é, fazer a sua parte, dois, três caras. E assim, a gente tem muitos caras que podem entregar essa pontuação, mas parece que o dia que o time vai mal, todo mundo vai mal. É uma coisa incrível, como foi nesse jogo contra o Golden State Warriors, o último, né? É difícil a gente apontar alguém que se salvou ali.
2: É, acho que sim. Tanto que o De Rosa é o, tem, é o único jogador do Spurs que tem média maior de 15 pontos por jogo, né? O que mostra. É, a gente recentemente teve jogos muito bons do Murray, jogos muito bons. Do Keldinho e mesmo assim os caras não chegaram nessa marca. Né? O Mills também teve jogos de mais de 20 pontos, puxando pela memória aqui. O Hood gay também, né? Nesse último jogo, ele também passou da marca dos 20 pontos, mas mesmo assim o Spurs só tem um jogador com mais de 15 pontos, né? The na verdade, tem mais de 20. Eu, mas eu acho que é normal em um elenco de jogadores jovens que não tem uma hierarquia clara entre eles, né? É, se você vai fazer um, uma classificação de quem são os melhores jogadores desse núcleo jovem do Spurs, eu acho que vai ser muito subjetivo. Eu acho que, sei lá, se a gente pegar nós três, todos os nossos assinantes, todo mundo que está assistindo a live agora, fala, faz aí o seu ranking, vão sair resultados muito diferentes. Então, eu acho que isso é normal. É... E o que é muito normal também foi o Rafa Giuliani resgatando 3 mil esporas para pedir para o Renan ofender Kawhi Leonard. É,
0: um pulha, né? Cruel, sem bondade no coração que não é amigo das crianças. Uh, eu espero que ele tenha outra dor de barriga essa semana. Eu sempre falo isso, mas que tenha mais uma que nem o Looney Walker teve e depois voltou sem jogar nada. É isso, Brasil.
2: Só aproveitando o gancho, né, o nosso ouvinte Henrico Perseu pediu no nosso grupo para eu falar qual música do arte popular combina com a relação do, do Kawhi Leonard com o Spurs. Né? E essa ficou fácil, né? tem que ser o temporal, o maior hino do arte popular, cujo refrão começa assim... Até parece que o amor não deu, até parece que não soube amar. Aí ficou
0: fácil, né, gente? Super, ainda mais para você, né? <risos> Voltando ali à discussão do, do Murray, né, da, da questão do De do Rosa, dessa parte de não haver uma grande hierarquia na equipe, Bruno, é uma coisa que tem chamado a atenção tem sido uma usagem mais equilibrada entre os jogadores. Por exemplo. O Dejount Murray, hoje ele tem uma usagem de 22,6%, que é o terceiro entre os titulares, apenas 1%, menos de 1% atrás do Demar DeRozan. Essa diferença entre os dois na usagem, no ano passado, era de 6%. Né? Então a gente percebe é, os jogadores tendo mais protagonismo, mas ao mesmo tempo a gente ainda vê essas oscilações, embora tenha sido uma semana muito boa do DeRozan, com exceção desse último jogo.
1: é o, Essa evolução do do Dejonte com, com a bola na mão, ela é notável, né? Então, a gente falou muito sobre o The Jonte na antes da começo da temporada, ao longo dos primeiros episódios, deu ali o caminho das pedras do que era preciso para ele é, melhorar, e muito passava por essa questão de tomar conta da bola, ele tem mostrado que é um cara que ele está pronto para assumir esse ataque do San Antonio Spurs. Né? Inclusive, acho que foi no último episódio que você fez uma pergunta aí capciosa para o nosso querido Lucas Pastore, perguntando se ele ainda... É, bancar, bancaria a opinião de que o Murray deveria ter menos a, a bola na mão, mas acho que isso era uma, meio que uma unanimidade entre nós, torcedores do San Antonio, né? Que o Deunte não rendia bem, tendo tanto a bola na mão, e que isso deveria ser polarizado entre outros jogadores, como o The é, Rosen, o DeRozan que você bem citou, o próprio Derek White é, e assim por diante. Então acho que essa temporada do, do The Joint tem sido bastante surpreendente, né, acho que todo mundo esperava uma evolução, mas eu acho que não uma evolução como ela tá acontecendo, né, até como um... o Dejount de não só tem funcionado como um, um armador, de fato, né, que consegue distribuir o jogo é, tendo a bola na mão, não, não sinto que ele ainda é o playmaker dos sonhos, acho que o DeRozan, por exemplo, hoje, no nosso ataque, faz esse papel um pouco melhor, mas ele é um cara que ele não compromete, ele faz isso bem, mas mais do que isso, ele conseguiu evoluir muito como um cara que cria o próprio arremesso. Né? Então o Murray hoje é um cara que está muito confiável é, saindo, por exemplo, de um corta-luz e mandando aquele pull-up jumper é, ali da meia distância. Né? Então ele tem feito isso com uma eficiência absurda que até lembra, de certa forma, o Tony Parker. Acho que a gente chegou a fazer essa comparação em algum outro episódio também. Então acho que muito disso né, que você citou passa por essa evolução e realmente um, o, o Murray hoje subiu de patamar, ela até pegando carona naquela, naquela, naquela discussão que o Pesca promoveu, né? Quem seria hoje se você pudesse listar os seus três jovens preferidos, eu acho que o Murray hoje está no meu top one é, dentre esses jovens do Spurs, tamanho e evolução.
0: Com certeza. Se for racionalmente, sim. Rindo é, pelo coração, eu sou Vacelete assumido. <risos> Mas o Murray realmente é, está fazendo uma grande temporada inclusive, né, vocês citaram essa semelhança com o Tony Parker, e ele tem uma vantagem que é a estatura, né, inclusive no Game Winner maravilhoso que ele fez contra o Wiggins, é, a foto que pegou ali de perto no close, a gente percebe como a bola sai bem mais alta que o Wiggins, e o Wiggins não é um jogador tão baixo, né, então assim, foi, um, foi uma grande jogada, Murray tomando aí as ações também é, nos momentos decisivos da partida.
1: Só completando esse ponto, é, tava falando justamente disso com o Pesca, agora há pouco, antes da gente entrar live, que se a gente olha essa jogada do Murray, né, essa bola de três que ele meteu contra o Warriors, a gente jamais imaginaria, imaginaria que isso poderia acontecer na temporada passada. Tipo, não, não, não seria um lance dentro de qualquer tipo de cogitação que o Murray ia pegar uma bola na linha dos três e ia matar um game winner. Então também isso mostra um pouco do quanto ele é, tem conseguido evoluir e até o arremesso, o arremesso dele, né, que era um dos pontos, uma das red flags do jogo dele, tem conseguido de certa forma ser consistente.
0: Exatamente. Nessa, nessa última sequência de jogos, o Murray é, teve 41% de aproveitamento dos três pontos, né? Ele vem chutando na temporada ali na casa dos 30, teve 41%, bem bacana, é, foi uma ótima semana do Murray. Mais uma, um dos jogadores mais consistentes ao lado do DeRosa é, nessa temporada. Antes da gente falar um pouco mais de defesa, Bruno, você gostou do Jacob Porto é, nesses últimos jogos aí? Porque a gente sempre fica naquela dúvida, né? É porque quando o Porto joga é, como titular, ele raramente tinha o mesmo rendimento do que quando vindo do banco. Mas nessas partidas, podemos dizer aí que ele correspondeu aí, pelo menos em duas das quatro, e foi muito bem. Fato. É,
1: não, o Porto fez aí uma sequência super boa. Pode estar um pouco enviesado, né? Pelo, por essa questão que a gente estava comentando sobre dos outros times estarem desfalcados no Garrafão. Né? Então, o Purtle acabou enfrentando jogadores de é, segundo escalão, digamos assim. Então, que seriam jogadores que ele já enfrentaria naturalmente na segunda unidade. Mas eu acho que o pordo para mim, um dos grandes problemas dele é que é justamente a dificuldade de marcar esses caras muito habilidosos, muito fortes, porque ele acaba se é, enchendo de faltas. Ele, quando, quando não se enche de faltas, né? quando ele consegue ali, é, colocar muita energia na defesa sem que isso acarrete em faltas, ele é um cara que ele produz muito bem e defensivamente ele tem um impacto absurdo, né, ele tem um timing super bom para tocos ele consegue é, fazer com que os jogadores que infiltram né? então quando alguém ali passa pelo pick and roll e, e, e vai em direção a cesta, ele consegue com a envergadura dele fazer com que os jogadores é, mudem o arco dos seus arremessos e com isso minimiza a chance deles acertarem, então, foi uma sequência boa, é, mas tem esse asterisco de que os outros times estavam desfalcados de peças que naturalmente jogariam contra o Porto, né, então fica essa, essa dubiedade, digamos é, assim.
0: Em contrapartida ele acabou pegando jogadores mais ágeis, né, que apresentaram mais dificuldades para ele ter que é, perseguir esses caras, né. É, o Portal teve dois jogos de quatro tocos nessa sequência, teve também uma média de 9.8 pontos, 8.8 rebotes, e 2.8 tocos por partida, e ele deu uma melhoradinha no lance livre, ele chutou 43% dos lances livres, ainda continua uma porcaria, né mas tava ali na casa dos 25%, é, você gostou, Lucas? Você acha que é, ele, eu, eu vi comentários no Twitter e alguns amigos falando sobre é, aumentar a minutagem dele, você acha que ele se justificou nessas partidas aí?
2: Acho que a resposta é a mesma que eu dei sobre o Spurs de modo geral. Acho que ele fez o que dele se esperava é, contra adversários desse calibre. É, o, que, o que é até uma evolução em comparação a outros momentos da temporada, né? Como, por exemplo, aquele outro jogo contra o Wolves no back-to-back, -back, né? Em que o pivô do Wolves, cujo nome eu não lembro agora, parecia é, <risos> o bom. Era o Nasrid, né? Que deitou no Spurs naquele jogo. Então... Acho que assim, o portal talvez de todo o elenco do Spurs, ele seja o cara que mais mostra diferença de intensidade de um jogo para o outro. Assim, um negócio meio incompreensível. E eu até acho que o fato dele ter começado esses jogos como titular pode, ter, pode até ser uma pista de que isso tem a ver com confiança e de que o Greg Popovich pode querer dar uma moral para ele. Porque geralmente, em casos como esse, em que o titular joga, o que o Greg Popovich faz é escalar o, a terceira opção como titular para manter os minutos da segunda unidade conservados, o que seria uma estratégia super funcional do jeito que a segunda unidade do esporte está jogando, né? Então aqueles 10 minutinhos do, do Eubanks, de repente poderiam ser os dois os dois primeiros minutos de cada quarto para que o Poto tivesse os minutos ali com o Mills, o Gay e o Vassell é, conservados. Mas não foi o caso, né? O Pop já mandou o Poto como titular de repente para dar uma moral para ele, de repente para ver se ele pega no tranco logo de cara e deu certo. É, mas sei lá, eu não acho que foram quatro jogos muito bons do Portal, assim eu acho que foram jogos bons assim em que, em que ele fez o que dele se esperava. assim Enfrentou adversários mais fracos. É, claro que a gente falou do Wood, mas o Cousins também não é o... Ele pode não ser o superstar que ele tem potencial para ser, mas ele também não é um saco de batata, né então também é um, é um pivô de respeito. E acho que o Porto fez o que se esperava nesses quatro jogos, assim, o que é uma notícia boa, porque em determinados momentos da temporada eu acho que ele não vinha fazendo isso.
0: E o Cousins, né, tem jogado mais lá fora, né, a gente tem visto o Cousins chutar muito dos três pontos, o Porto teve que acompanhar ele bastante, é, eu gostei bastante dessas atuações dele, teve um jogo mais apagado ali, mas eu acho que ele se fez presente tanto nos tocos quanto na tábua de rebotes, conseguiu produzir ofensivamente, até mostrando alguns recursos ali, especialmente no jogo contra o Minnesota Timberwolves, né. Eu sou defensor de ver uma minutagem mais equilibrada entre ele e o Lamarcus Aldridge, mas eu entendo também que o Lamarcus Aldridge tem a sua importância é, em alguns momentos ali contra o Warriors. O Spurs é, teve dificuldade de, de infiltrar, é, porque não tinha o espaçamento do Lamarcus Aldridge, que ainda é muito importante para as infiltrações do Murray, do próprio DeRozan, né, jogando lá dentro. Então são necessários os minutos do Lamarcus Aldridge, mas eu gostaria de ver algo mais parelho ali entre os dois.
1: O Renan, puxando o um comentário do Matheus Gonzaga, o nosso layup and trees, que é o maior fã de Jacob ao vivo no nosso planeta, ele fala que, ele pergunta, né? Jacob o titular e Spurs 3-1? Coincidência? Hashtag nação poetista. E depois teve um comentário do Rafa Giuliani falando que Banks é melhor que Aldridge, e o Matheus Gonzaga complementa. Eu estou com medo até de afirmar Purtle melhor que Aldridge, mas depois dessa afirmação sobre
2: o Banks, eu me sinto mais tranquilo. Matheus Gonzaga, o maior fã de Jacob ao vivo,
0: incluindo a família Porto. Exatamente, o nosso querido Matheus Gonzaga do perfil Jacobs and Trees, né, é. e, inclusive, já que o ouvinte puxou sobre o Wilbanks, deixa eu falar do Wilbanks porque eu não sei se vai ter outra chance, né, é, o Wilbanks ele conseguiu aí dois blocos contra o Golden State, é, contra a Houston ele teve 12 pontos e três tocos, ele fez ali sua presença, sua presença ser sentida, especialmente na tabela de defesa, é, eu gosto de ver a voluntariedade do, do Wilbanks eu acho que ele é um cara que incomoda na tabela defensiva. O problema do que é que ele acredita demais no potencial. Eu acho que ele tem conversado muito com o Trey Lyles. E, e aí o Trey Lyles fala, não, acredite em você. E aí ele resolve chutar os mid ranges ali inexplicáveis. tal. Mas quando ele fica só ali na defesa, até que ele foi bastante útil nesses minutos que ele esteve em quadra pelo Spurs. É... Lucas... A gente vê o Spurs com muitos problemas de defesa, como a gente já falou tanto aqui sobre cobertor curto, sobre é, cobertura no perímetro, é, onde o Spurs, por exemplo, no jogo contra o Warriors, aí, tomou quase 20 bolas de três. É, sobre também os problemas é, com pontos no garrafão, mas o Spurs tem algumas stats defensivas aí que meio que contradizem isso que a gente tem visto a olho nu, né? É,
2: é eu acho que assim, nós, torcedores do Spurs, somos mal acostumados, principalmente com defesa, né? Mas a gente vive uma era na NBA em que ninguém defende, né? A verdade é essa. E o Spurs é a nona melhor defesa da NBA neste momento em que gravamos esse podcast em duas métricas que eu acho muito importantes, né? É, primeiro, o Defensive Rating, que é a quantidade de pontos sofridas a cada 100 posses de bola. E segundo, no EFG dos oponentes, que é uma métrica né, que de eficiência que corrige o aproveitamento dos arremessos de acordo com a, com a dificuldade deles. Ou seja, então o Spurs é o nono time que menos sofre pontos a cada 100 posses de bola e o time que limita os adversários ao nono pior aproveitamento. E aí, é, separei alguns números sobre aquele, aquele debate que a gente teve sobre ser um cobertor curto. Né? O Spurs é o décimo time que menos sofre bolas de três na temporada. Mas, ao mesmo tempo permite o sexto melhor aproveitamento dos adversários. Ou seja, o Spurs faz um bom trabalho fechando o perímetro, mas quando sofre um arremesso, geralmente essa bola entra. É, a gente vê bastante os times arremessando livres contra o Spurs. Né? Mas, ao mesmo tempo, o Spurs é o sexto time na NBA que mais contesta bolas de três e o quinto que menos contesta bolas perto do aro. Então, é... então na verdade, a defesa de perímetro do Spurs é bem acima da média Apesar do que a gente tem, tem visto, né, das, das arremessos de três livres e tal. E a defesa de garrafão, eu acho que ela é um pouco preocupante, né. O Spurs é o sétimo time que mais sofre pontos no garrafão na temporada. Os oponentes acertam 60,4% do, dos arremessos ali perto do, do aro. É, não é um número tão ruim, é o 12º melhor da NBA, na verdade. É, mas o um número me chamou a atenção, assim. O Aldridge defende só 41,5% dos arremessos perto do aro quando ele está em quadra e o Porter 46,4. Ou seja, o Spurs não consegue fazer com que seus protetores de aro protejam o aro. É, nenhum dos dois consegue defender nem metade dos arremessos perto do aro quando eles estão em quadra. Né? E você vê assim a diferença entre eles é muito grande, né? O Porter é limita os adversários a 41,5% dos arremessos quando ele é o marcador ali perto da cesta, e o Aldridge a 57,1%. Mas mesmo o Aldridge sendo um, um defensor muito ruim, muito pior que o Poto, seria melhor para o Spurs ele marcar mais arremessos porque ele limita os adversários a 57,1% e o Spurs sofre 60,4% das tentativas de arremesso ali na região. Né? Então... Para o Spurs seria negócio até ter o Aldridge defendendo mais bolas perto do aro. Isso mostra aquele cobertor curto que a gente vem falando, né? Muitas vezes o Porto e o Aldridge têm que sair ali do garrafão, ajudar a marcar no um perímetro e saem ali de perto do aro.
0: E a gente vê o Aldridge nessa situação que precisa sair de lá de baixo, que aí tem sido o um problema, né? Ele não está conseguindo acompanhar, ele está visivelmente mais pesado do que em temporadas anteriores, né? E aí é meu ponto quanto ao Porto, né? O Porto, ele... Tá mostrando mais agilidade para fazer isso, mas realmente ficam muitos buracos. É, nesses últimos três jogos, o Spurs não sofreu mais de 50 pontos no garrafão em nenhum dos quatro jogos, o que foi um bom sinal porém na derrota ali pro Golden State, o, o que acabou pegando foi justamente nas bolas de três, né? Que o Spurs tomou muitos arremessos. Tinha tomado também no primeiro confronto que o Spurs saiu vencedor, mas naquela ocasião o Spurs conseguiu igualar esse problema também matando muitas bolas de três, né? Mas a gente sempre percebe que é um dos pontos, é, é em um dos elos que o Spurs acaba perdendo o jogo. Ou muito lá dentro, ou justamente no perímetro.
2: Só para concluir, é... O Bucks foi uma das melhores defesas da última, das últimas temporadas, fazendo o contrário do que o Spurs faz, né? É, fechando o garrafão e sendo um dos times que mais sofre arremessos de três por jogo da NBA. É, até acho que é, faz sentido para o Spurs pensar assim, porque o Bucks também tem um pivô que não é muito móvel, que nem os do Spurs, né? O Brook Lopes, quando ele tem que sair ali para marcar no perímetro, não é. Ele não vai tão bem quanto ele defendendo o aro. E aí o pessoal do Nylon Calculus, que é um um site de estatísticas, fez um estudo muito legal, que é o seguinte o quanto os times da NBA conseguem, conseguem forçar o pior arremessador adversário a arremessar e o Bucks é o líder nessa estatística então a estratégia defensiva do Bucks que foi uma das melhores defesas das últimas temporadas é a seguinte, fechar o garrafão toda vez que tem um sinal da bola entrando lá, seja numa infiltração ou seja num passe, os cinco jogadores vão, vão ali marcar o garrafão e aí, na hora de fazer a rotação, algum é, infeliz é deixado livre propositalmente. Então, por exemplo, vai dando um exemplo do, do Spurs contra o Warriors. Depois de fechar o garrafão, o homem do Curry, obviamente, teria que se recuperar o mais rapidamente possível ou nem teria que sair de perto dele para fechar o garrafão. Mas ali, de repente, o homem do Wiggins, o homem do Draymond Green, o homem do Juan Toscano Anderson podia ficar ali mais alguns segundos ajudando a fechar a rota do garrafão e deixa esses caras arremessarem. Eu acho que poderia ser um bom caminho para o Spurs, porque eu acho que o Spurs tem defensores de perímetro inteligentes, com bons instintos, com atleticismo para fazer essas rotações rapidamente, mas eu acho que a defesa de garrafão não tem muita solução. Eu acho que é tentar deixar os pivôs o mais colado na cesta que der e aí, sei lá, rezar para que isso dê certo. O que vocês acham disso?
0: Antes do Bruno, eu só queria dizer que um, um fato também do aproveitamento dos, dos times serem tão bons da linha dos três pontos contra o Spurs... Eu também acho que às vezes vai um pouco pelo imponderável, né? A gente viu jogadores assim, bem medianos para baixo, matando bolas, assim, até contestados, né? Parece que os caras esquentam e, e derrubam bolas a roda. Aconteceu isso com, com o próprio Minnesota Timberwolves, é, no jogo contra o Utah Jazz, o elenco inteiro do Jazz matou bola. Então, assim, também a gente pegou alguns times bastante inspirados, mas é bastante interessante essa ideia do Pesca aí de tentar. Ali na inteligência, tentar deixar o jogador com pior aproveitamento livre, Bruno.
1: É não, então eu, eu até vejo o Spurs tentando fazer esse tipo de defesa, né? Fechando um pouco mais o garrafão, só que eu não tenho achado o San Antônio muito inteligente, justamente na hora de é, escolher talvez o jogador que fica livre. Eu indo um pouco ao encontro daquilo que eu estava falando sobre a, a presença do Derek White em quadra, eu senti que com o White em quadra a gente conseguiu ser mais rápido. É, na cobertura defensiva e mais inteligente. Mas depois, contra o Golden State nesse último jogo, nossa defesa foi horrível nesse sentido. Então, acho que até que o San Antônio tem conseguido, é, tem pensado, eu acho que um pouco mais ou menos nessa linha. É, mas não tem conseguido executar tão bem, embora tenha conseguido, nos três primeiros jogos, essa última sequência. Mas eu concordo, acho que são, são pontos que fazem sentido, sim.
0: E Bruno, em cima do que você falou, talvez seja algo sinalizando para a gente ver mais minutos ainda do Murray com o White, né? porque a gente cresce muito em inteligência na defesa de perímetro quando os dois estão em quadra. É, depois deles, ali eu diria que o melhor seria o Devin Vassell realmente, porque o Lune nessa defesa coletiva não é uma grande coisa, o Demar de Rosa nem se fala, então assim, eu acho que é aquela formação que eu e o Pesca gostaria tanto de ver ali com o Murray e o White poderia beneficiar bastante o Spurs nessa questão defensiva. Bom, já que a gente falou de defesa, agora vamos falar um pouquinho, fazer um exercício de imaginação aqui, senhores, até para deixar um pouco mais leve nosso podcast. Quem será que pode virar um all-star primeiro? The Jont Murray ou Keldon Johnson? A pergunta vem por causa justamente da evolução que o Dejonte Murray teve nesse início de temporada, né? Algo que a gente, um salto que a gente até tinha bastante dúvidas que acontecesse ainda. E a gente tem visto essa evolução, é, como eu disse, né? O Murray aí com médias de 14.7 pontos, 7 rebotes, 5 assistências, 1.6 roubos de bola por partida e, e ali 2.78 assistências para cada turnover quer dizer a relação assistência turnovers a quarta melhor do time uma melhor evidente em relação ao, ao ano passado né quando ele tinha ali 2.17 então o Murray cuidando melhor da bola né, na penúltima partida aí contra a Golden State ele teve oito roubos de bola além de 20 pontos foi o primeiro jogador desde o Tim Duncan em 2000 é, no Spurs a fazer isso né com a camisa do Spurs é, ele já tem mais de sete jogos de 20 pontos é, dois triple doubles, sete double doubles e poucos jogos ruins. né? Como eu disse, o Murray é um dos caras mais eficientes do Spurs nesse início de temporada. Apenas quatro jogos ali que ele teve menos de dez pontos e nenhum outro dígito duplo em stats. É, vem ainda com um ponto de interrogação nos três pontos, mas sem dúvidas podemos cravar que é o segundo melhor jogador do Spurs na temporada, só ficaria atrás do Demar DeRozan. Enquanto o Keldon né, começou de uma forma avassaladora a temporada, assim, com partidas de 29, 26, 25 pontos, né? Já tem quatro jogos ali de mais de 20 pontos, porém ele veio dando uma oscilada é, nas últimas semanas. Por exemplo, nesses últimos quatro jogos ele teve uma média de 9,5 pontos com apenas 10% de aproveitamento dos três pontos, cinco rebotes, 2,8 assistências, e ele já tem ali, o Keldinho, seis jogos de menos de 10 pontos na temporada, né? Se ele já teve 29 pontos contra o Houston, ele teve 3 pontos contra a Minnesota, 5 lá atrás contra o Lakers. É, mas ele tem, nessa temporada, médias melhores de pontos, rebotes e assistências que do Judas no ano de 2014, que ele foi MVP das finais. né? Então, senhores, quem é que vocês acham que pode, de repente, se tornar uma estrela primeiro?
2: Acho que primeiro é importante a gente falar que tem uma diferença entre ser um All-Star objetivamente e subjetivamente. Né? Então, para citar um exemplo prático, o Jeff Tig foi All-Star em 2015. Mas, sei lá, em nenhum momento da carreira eu acho que a gente né, colocou a catuaba para gelar e juntou os irmãos para assistir o Jeff Tig jogar. É, ninguém nunca mandou aquela mensagem para contatinho falando assim, pô, você é tão lindo quanto o floater do Jeff Teague. É, <risos> então tem uma diferença entre o jogador jogar um All-Star game e o jogador ser um All-Star. Né? Acho que, sei lá, de repente, um exemplo mais recente disso é o Chris Middleton, né que jogou All-Star Game, mas tá longe de ser a principal atração do Milwaukee Bucks. Então, esses caras podem jogar um All-Star Game um dia? Acho que podem. Eles estão numa curva de aprendizado legal, uma curva ascendente e tal. E nenhum dos dois por enquanto bateu no teto, aparentemente. É, mas assim, ser uma estrela, ser um dia o que o DeMar DeRozan é, sabe? O, o, o melhor jogador de um time competitivo da NBA, eu já sou um pouco cético. Não que eu duvide mas eu acho que aí já não é um caminho natural, eu acho que aí é um tem que ser um best case cenário. É... Eu acho que eu, eu hoje apostaria no Murray, porque o Murray é o cara que já aprendeu a lidar com defesas adaptadas ao jogo dele, né? É o cara que vai... A cada, a cada temporada ele parece que desenvolve um recurso novo, de repente tira um coelho da cartola, e o Keldinho, por enquanto, ele é, um, ele é um, uma flauta de poucas notas ali, né? É, ele tem a infiltração, tem a força física, finalização perto do aro. Ele não tem muito mais que isso, né? Ele não, ele não é um grande assistente, não é um grande chutador. Enfim, então eu hoje apostaria no Murray.
0: É, o, o Keldon, inclusive, ele tem umas deficiências bem claras é, na hora de brecar né, as infiltrações, fazer aquele stop and pop e um pull-up. É um jogador que precisa acrescentar isso no jogo dele. Quando a infiltração dá errado, quando eles, o time adversário consegue fechar o garrafão, normalmente não sai uma coisa muito boa. Mas, claro, é o primeiro ano dele, de fato, na rotação do Spurs. Então, de qualquer forma, 14 pontos de média e 7 rebotes é bastante animador para o Keldon. Mas e você, Bruno? O que, que você pensa nessa questão?
1: É, Para mim, obviamente, o Murray, é, e é bizarro a gente pensar isso, sendo que há, sei lá, dois meses a gente estava falando, nossa, será que o Murray deve ficar no time ou a gente deveria pensar em uma troca? E hoje eu já penso, putz, é, não gostaria de envolver o Murray no cenário de troca. Mas respondendo a questão objetivamente, eu acho que o Murray, é, eu acho que o Murray, né, a gente já tem falado bastante, se desenvolveu muito ofensivamente, é, de uma maneira que a gente não esperava, né, até no, no, numa questão de arremesso que era um dos, é, dos pontos que ele tinha como pontos fracos, tem conseguido ser consistente, até o arremesso de três, por exemplo, é, também ele tem conseguido ser um pouco mais consistente, então acho que ele está num caminho mais sólido para se tornar uma estrela. Há de se pesar aí também que o Murray tem mais anos de é, NBA, né, de, de basquete profissional, do que o Keldo. O Keldo, se a gente colocar no papel, ele tem 30 jogos como, como profissional, por assim dizer. Né? Então é uma amostragem ainda muito baixa, e no, nessa mostragem que ainda é baixa ele já fez muita coisa, né? já mostrou que tende a ser um grande jogador mas é injusto comparar muito friamente nesse sentido porque o Murray ele já está aí na sua quarta temporada por mais que uma delas tenha sido uma temporada é, jogada no lixo, entre aspas sobre o Keldo especificamente é, ele é um cara que realmente ele vai muito bem ali na na, força, na base da força né? ele arranca muitas cestas na marra ali no bully ball, trombando com todo mundo no, no garrafão ele tem uma, uma, uma característica que me deixa muito impressionado, que é o segundo pulo dele, é muito ágil, então quando ele vai ali para o garrafão, ele erra uma jogada e ele consegue saltar já é, depois de ter feito o primeiro salto muito rápido e ele acaba fazendo muitos pontos assim, pegando o próprio rebote quando ele erra. Então isso é incrível, é massa, acho que ele tem habilidades físicas impressionantes, mas ele é um jogador muito cru ofensivamente, muito cru. Né? Tirando essa parte da infiltração, que realmente ele manda super bem, ele é um cara que ele tem dificuldade de é fazer um sair de um screen e mandar um arremesso, né? Ele é lento e pouco produtivo nesse sentido. O próprio arremesso de três dele é muito inconsistente. Ele acerta algumas bolas com um arco perfeito, mas várias ele manda um airball que não faz sentido nenhum.
0: Às vezes eu acho que as bolas de três do Kel não é, vão mesmo na base, parecido com o do Antetokounmpo, né? É, algumas caem porque ele tá jogando naquela direção ali, mas não necessariamente que ele tá arremessando direito, porque a quantidade de airballs que a gente viu até agora meio que mostram isso.
1: É isso, e tem umas airballs do, do Keldon que vão... Não, não é que é, tipo, aquela airball que, puta, triscou o aro, elas vão muito longe. Parece que ele jogou, tipo, pra cima e torceu pra cair. E, e aí depois do lado defensivo, eu acho que o Keldon ele tem um impacto legal, é, só que ao mesmo tempo ele ainda não chegou no seu potencial total na defesa, eu ainda acho que ele ainda não, não, não é um defensor mano a mano excelente ele não faz rotações tão inteligentes, ele não é um grande ladrão de bolas e ele tem as ferramentas para tal mas aí entra naquela questão né? são 30 jogos como profissional e um campo enorme para evoluir a pouca mostragem que tem é, a gente consegue ver que é um cara que é uma joia ser lapidada né? se a gente continuar é, lapidando bem, conseguir fazer ele evoluir nesses pontos que são pontos fracos, ele tende a se tornar um grande jogador. Até a gente pode, o próprio Dejount Murray pode ser um, um caso de comparação o Keldon, porque o Murray até a temporada passada era um jogador muito cru ofensivamente, e ele conseguiu dar um salto de qualidade é, meio que repentinamente. É óbvio que deve ter muito treino envolvido Nessa, nessa Entre uma temporada e outra, óbvio Ainda mais com o contexto de, de Covid Onde jogadores tiveram mais tempo Talvez para treinar sozinhos Deve ter tido muito treino aí Mas o Murray conseguiu mostrar que em pouco tempo Relativamente você consegue dar um salto Ofensivo muito grande Então com o Keanu eu tenho certeza que isso vai acontecer Hora ou outra também
0: O Murray, por exemplo, eu acho que Desde a chegada dele Eu sempre vi um potencial como Ball Handler, um cara bastante habilidoso, eu sempre vi ferramentas nele para melhorar, no Keldon eu ainda acho bem mais cru, é bem mais da, na base da força, mas a gente só tá fazendo esse exercício justamente é, pelos números impressionantes de um garoto que chegou outro dia na NBA, né tá tendo sua primeira temporada de fato, é, jogando né, e sendo titular já, e tendo impacto, então é, é um bom futuro pela frente é, para o Spurs. É, quanto à questão do All-Star propriamente dita, né, como o Pesca falou, é, alguns jogadores meio bizarros já foram para o All-Star Game, como o Mehmet Okur lá no, no passado, né? então assim, é, eu acho que o um jogador do Spurs para conseguir isso, ele precisa ter conquistado, ele precisa conquistar algo, é, como o Big Tree conseguiu conquistar, ou ele já tem um nome na liga, como tinha o Lamarcus Aldrin, né? Porque não se olha muito para San Antonio, né? Na NBA. Então, eu acho que até o Murray, de repente, alcançar esse patamar para ser notado e visto para ir para um All-Star Game, de repente, pode ser que até lá o Keldon já tenha chegado perto dele, de repente, né? Mas eu também acho que o Murray é, chegará nesse patamar primeiro. Ele tem mais ferramentas para ser um grande jogador na liga do que o Keldon mostra hoje ter, né? Falando agora da sequência do Spurs, nessa sexta começa para o Spurs a tradicional Rodeo Road Trip, na qual o time fará sete jogos em sequência na estrada, onde até agora soma sete vitórias e apenas três derrotas. É, na próxima semana teremos os primeiros quatro duelos dessa sequência e a primeira parada será em Atlanta, na sexta-feira, dia 12, 21 e 30. O Hawks é o sétimo colocado na Conferência Leste com 11 vitórias e 12 derrotas, e venceu 5 e perdeu 5 nas últimas 10 partidas, né, porém eles vêm ali embalado de uma vitória contra o Toronto Raptors, que vem muito quente na temporada, e o time ali do Trae Young já venceu Clippers, Sixers e Nets nessa temporada, né, o, o time vem desfalcado é, do The Andrew Hunter, que tem um problema no joelho, mas tem um elenco de apoio bastante interessante ali com o Rajon Rondo vindo do banco, tem o Galinari é, vindo para a primeira unidade o Kevin Herder, o Ken Radish e também um garrafão bem pesado que promete dar trabalho para o Spurs ali com o John Collins e Clint Capella. É um jogo carne de pescoço, hein, Lucas?
2: Sim, sem dúvida alguma. É um jogo carne de pescoço. É... E toda essa sequência vai ser uma sequência que vai ser o contrário da que o Spurs acabou de fazer. né? Cheia de jogadores grandes e físicos. E, e vai ser difícil. Assim. É uma sequência bem, bem pesada, assim, no sentido de jogo físico mesmo, de jogo pesado. E vai ser um teste para essa defesa de... de garrafão do Spurs. Né? Principalmente sem o Aldridge, com o Eu bancão tendo que marcar uns caras com um pouco mais de qualidade, e, e o Keldon Johnson também, né, a gente, a gente viu o Keldon Johnson conseguir igualar na força física jogadores como o Zion, é, o Pascal, o Siaka, até o Lebron mesmo, né, marcando em umas posses, mas um cara como o John Collins o buraco é um pouco mais em cima, né, então vamos ver como vai ser essa defesa aí do Spurs para esses próximos jogos.
0: É, e talvez até o Rudy Gay seja importante também, né, porque a gente comentou sobre uma possível dificuldade que o Spurs teria contra jogadores da posição 4 que fossem altos e arremessassem por cima do Keldon. O Gallinari pode ser um cara desse tipo, o John Collins também tem um chute de 3, então é um matchup bastante complicado, e isso a gente falando do elenco de apoio, né, sem contar o Trae Young, que é um assassino ofensivamente... Vem aí com média de 26.7 pontos e 9 assistências. Um jogador muito perigoso que opera o pick and roll ali com maestria, justamente um problemão da defesa do Spurs nessa temporada.
1: E é só comentar rapidinho que o Atlanta, de certa forma, pelo menos para mim, é uma decepção, né? O Atlanta perdeu aí três dos últimos cinco jogos, até pro Renan tinha sido uma das, um dos as apostas picantes, eu acho, se não me engano, que a gente. Safadinhas. aposta safadinhas que a gente tinha feito lá no começo da temporada. Tudo bem que eles tiveram, tem tido problemas de lesão, né, com o Bogdanovic, que tá fora aí já há bastante tempo, o próprio Galinari, que ficou ali no começo da temporada, mas pra mim, pelo menos, é um time que tem entregado menos do que prometiu.
0: Exatamente. Eles também perderam o, o, o Rondo no começo da temporada, mas é um time que já venceu, é times fortes, né, eu acho que será um confronto bem complicado pro Spurs. Vamos ver aí, sexta-feira, h 30 depois, no domingo, o Spurs visita o Charlotte Hornets, às 21 horas. O Hornets, que é o sexto colocado na Conferência Leste, com 12 vitórias e 13 derrotas, é, venceu seis das últimas dez, incluindo partidas contra a Indiana Pacers, Milwaukee Bucks e Miami Heat. E tem aí, né, Bruno, o Lamelo Ball pintando como possível calor do ano. Nas últimas 10 partidas ele vem com uma média de 18 pontos com 41% dos três pontos, né, que sempre foi apontado com uma bandeira vermelha do jogo dele, além de 5.2 rebotes, 6 assistências também, Gordon Hayward vindo consistente. Porém, é um time que não tem aí um grande protetor de aro, de repente o Sports pode se aproveitar dessa situação.
1: É Na escala carne de pescoço de avaliação de desempenho, eu diria que o Charlotte hoje é mais carne de pescoço do que o Atlanta. né? Você tem o Hayward jogando muito bem, a dobradinha é, do Lamello, como você bem citou, com o Miles Bridges, está sendo é, muito bem feita. E você tem outros jogadores que são importantes. Você tem o Devont Graham, você tem o Terry Rozier. Ou seja, o, o Charlotte é um time sólido é, e tenho certeza que o Sport vai ter dificuldade nesse jogo. Né? Então, para mim, da sequência que tem Atlanta... É Charlotte, Detroit Cleveland Para mim esse é o jogo mais perigoso embora a gente deveria conseguir competir bem contra o Charlotte
0: Eu acho que de repente nossa segunda unidade pode ser importante nessa partida né? o, o Hornets tem ali o, o Miles Bridges, o Malik Monk e o Biombo na segunda unidade mas eu acho que a nossa é melhor né? E, talvez o Spurs consiga ter um daqueles jogos que a segunda unidade vem e impulsiona o time Seguindo, depois o Spurs terá um back-to-back, -back, mais um temido back-to-back -back nessa temporada, na terça-feira, dia 16, começando contra o Detroit Pistons, às 21h, o Pistons que é lanterna da Conferência Leste, com 6 vitórias e 18 derrotas, mas que recentemente vendeu caro aí uma derrota para o Lakers em duas prorrogações e conseguiu vencer, uh, há poucos dias atrás, o Brooklyn Nets, né? É, ali desencadeando até uma discussão muito saborosa entre James Harden e DeAndre Jordan, confesso que foi satisfatório. É, mas é um time aí, né, Lucas? Fraco, é, com poucas opções, que tem ali o Jeremy Grant vindo em modo all-star, ali com 24 pontos de média, mas é uma equipe que o Spurs tem uma certa obrigação de vencer, né? Se você não conseguir vencer o Lanterna da Conferência a Leste, desiste, né?
2: É, com certeza, eu acho que é o jogo mais acessível da Rodeo trip e para relembrar os, os velhos tempos de Greg Popovich, aqui o nosso muso inspirador do podcast, falar para vocês que se o Spurs conseguisse vencer esses três jogos, é, eu cogitaria poupar jogadores no jogo contra o Cleveland, porque, de qualquer modo, a gente tem ido muito mal em back-to-backs, os jogadores têm sentido muito fisicamente, e o Spurs começou a sofrer com problemas físicos agora, né? Derek White, é, Lonnie Walker, Lamarcus Aldridge. Então, se o Spurs tiver bem na fita, depois desses três primeiros jogos, eu cogitaria ele dar uma descansadinha no de Rosa, uma descansadinha no, no Aldridge, caso ele volte, no Derek White, que tá voltando de lesão, e aí deixar a molecada jogando contra o Cleveland aí, mesmo se tornar o jogo menos acessível, dar uma rodagem para o pessoal, dar uns 30 minutos para o Vassar e tal, porque, sei lá, eu acho que é improvável ir 4-0, então se o Spurs conseguir vencer três jogos, eu, eu cogitaria, pensaria nisso.
0: Pois é, né? o Cleveland Cavaliers, como o Pesca adiantou, é o time mais frio dessa sequência toda, ele perdeu oito das últimas dez, é, recentemente perdeu o Larry Nance Jr. por lesão, é, que vem fazendo bastante falta, inclusive, por causa disso, o time tem jogado em certos momentos ali, em muitos momentos, com o André Drummond e Jarrett Allen ao mesmo tempo, é, sem dúvidas, um duelo bem difícil. Talvez a gente até visse um Spurs no modo mais antigo, com dois pivôs para tentar equilibrar, porque você imagina só o Claudinho tentando que trombar com o André Drummond, né? Tudo tem um certo limite. É, mas um jogo aí acessível, né, Bruno? É, porém, é back-to-back. -back, a gente tem visto Spurs muito mal de rendimento. Você acha que essa ideia do Pesca é boa aí, caso venham um 3-0 antes? É, eu acho que eu colocaria
1: todo mundo para jogar, na verdade, eu acho que, por exemplo, o caso do, do White é, foi mais uma precaução, né, porque ele tava voltando de lesão do que uma lesão propriamente dita, mas aí sim, o Luni e o Aldridge são lesões de verdade, mas eu acho que é, é mais uma vitória é, acessível, embora o Cleveland, antes dessa última sequência aí de uma vitória e quatro derrotas, ele vinha... É, bem, com o Sexton jogando muito, né? teve duas vitórias seguidas sobre o Brooklyn Nets, jogando completo com Duran, Irving e Harden é, então era um time que estava também sendo uma das melhores defesas da NBA mas, mas do nada teve ali uma, uma tendência de queda, talvez pela saída do Nens também, que era um jogador que vinha jogando bem mas enfim, deveria ser uma, uma, um jogo acessível e aproveitar também o momento para agradecer o ouvinte Fábio Monterrosso que se inscreveu, mais um Coyote Premium Monterrosso.
0: Muito obrigado Fábio Monterrosso acompanhando a gente já há bastante tempo agora um Coyote Premium é... Senhores, agora aquela hora que nossos ouvintes adoram é... calma, não é nenhuma vinheta ainda, é hora do palpite para virem as cobranças da semana que vem. Para você, Pesca quatro jogos, o que, que vai dar?
2: Três vitórias e uma
1: derrota
0: Bruno Pongas
1: Três vitórias e uma derrota
0: Duas vitórias e duas derrotas. Olha eu sendo o pessimista da turma, eu acho que vai perder de Atlanta e de Cleveland e vai ganhar de Hornets e Pistons. Lembrando que a Rodeo Road Trip se completa com mais três jogos é, após essa semana, né, que serão contra Knicks, Pacers e Thunder. Agora sim, senhores, seguindo, vem um momento novo aqui para deixar você ainda mais informado no Cultura Pop. Um momento para a gente lembrar dos abandonados. Chegou a hora do nosso...
2: De ligue, eu ligo.
1: <risos> Muito boa. Mais, mais uma nova vinheta. A gente está ficando especialista em criar vinhetas. Mas hoje teve jogo do nosso querido Austin Spurs. Jogou contra o Memphis Hustle. E ganhou por 119 a 111, com atuações muito impactantes de Lucas Samanit, o melhor Luca da, dos esportes americanos, e Trey Jones. Então, teve o Samanich aí marcando 20 pontos, é, 17 rebotes e 6 assistências. Ou seja, Lucas Samanit, com uma atuação de impacto, teve um aproveitamento mais ou menos 35%, foram 7 acertos em 20 tentativas, mas ele meteu duas bolas de três ali no finalzinho do jogo, o, só para quem não, não pôde assistir o jogo, o Austin começou super bem, aí o Memphis virou o jogo, conseguiu abrir aí mais de dez pontos, é, depois o Austin encurtou e virou numa bola de três o Samanit, inclusive ele meteu duas bolas de três muito decisivas no jogo, então por mais que o aproveitamento não tenha sido muito bom, ele conseguiu ser decisivo, e teve o Trey Jones também com 18 pontos e 16 assistências, aí com um aproveitamento bem ruim, é, cinco acertos em 14 tentativas, mas ele cons conseguiu é, trazer à tona aquela característica que era muito comentada na, quando ele veio do universitário, né? que é do, o fato de ser um floor general, então aquele cara que está ali organizando o jogo sempre. Essas 16 assistências foram bem impactantes. No mais, teve o Cam Reynolds jogando bem, teve o Kili Thomas também, que é um cara que é, foi draftado, se não me engano, no ano passado, no retrasado, que está agora no time do Spurs, é, jogando bem. É, foi um jogo interessante de assistir, até que eu achei um nível maior do que eu esperava, né, G League, geralmente acaba sendo um catadão, mas acho que o, o time de Austin conseguiu montar um time legalzinho para assistir.
0: Tá aí, senhores. Quando vocês ficarem em dúvida sobre assinarem ou não Cultura Pop, lembrem-se que temos nossa equipe assistindo jogos da G League, olha só o que é dedicação ao trabalho, aí assistindo Ken Reynolds, é, é, é um grande espetáculo, mas que bom que estamos vendo aí nossos jovens com pontuações legais, esperamos que isso possa se traduzir é, no futuro na equipe principal.
2: Você preferia assistir todos os jogos da G League na temporada ou subir o Everest com a Havaianas com a fita solta? É... Tem um casaco aí? Não, só de Havaianas.
0: Só, só, só de Havaianas acho que eu fico com a G League, mas é bem tentador, viu? E, e aliás, eu queria fazer uma última pergunta... Eu sou o único que sinto falta do nome Austin Touros. Era muito mais carismático, gente. Com certeza. Austin Spurs não tem graça nenhuma. Pelo amor de Deus. Exatamente. Saudades, Austin Touros. Seguindo aqui nossa reta final de podcast, está na hora do nosso famigerado... Minuto Farbes. Essa foi a semana
1: onde... onde... Essa foi a semana onde os humilhados foram definitivamente exaltados. Minuto Forbes de hoje veio com Forbes de três vitórias junto com o Milwaukee Bucks. Então foram vitórias aí contra o Indiana Pacers e duas vitórias sobre o Cleveland Cavaliers. Estão preparados para as médias de Bryn Forbes, que chegou a jogar como titular? Lá vem. 14 pontos de média. Começa aí: 69,6% de aproveitamento nos tiros de quadra. 62,5% nos arremessos de 3, 1,7 rebote e mais 10,3 de plus-minus, ou seja, Forbão arrasou nessa semana e aí na temporada a média de 9,1 pontos com 49,1 de tiros de quadro e 47,9 na bola de 3 e mais 1,2 de plus-minus. Esse foi o Minuto Forbes de hoje. Alguém com saudades de Brim Forbes?
2: Não, não, a resposta é Não.
0: Não. Vamos seguindo nossa reta final de podcast, agora vem aí sempre a nossa queridíssima
1: Coyote Talk! Coyote talk. Coyote talk.
0: Reza a lenda aí que o Looney Walker teve problemas com essa vinheta na última semana.
1: Exatamente. Falando em Looney Walker, teve aqui esse comentário, a gente já começa puxando ele do Looney Walker Brasil, o Rodolfo Bueno. É, que ele falou que não só eu estava assistindo o jogo hoje da G League, mas também o Lucas Samanit BR e o Looney Walker BR, ele mesmo. Então, nós somos aí os heróis da nação popista assistindo até a G League. Uh, começando ali pelo nosso grupo de assinantes do, do Cultura Pop, teve um comentário ali do Perseu, uma pergunta, na verdade. Ele manda assim, Boa tarde, já deu para o Looney Walker, considerando o Vassel bem na rotação? É uma pergunta. Ou se, se o Looney Walker já deveria ser deixado um pouquinho de lado?
0: Ah, eu acho que não, né? O Luni precisa jogar. A gente tem que sempre lembrar que nessa temporada, gente, o Spurs não vai brigar por título. Então a gente tem que sempre se lembrar que o motivo principal dessa temporada é tentar desenvolver ao máximo essa molecada. E você tirar o Luni da rotação, assim, eu acho um desperdício. Ele é um cara que tem potencial, ele já mostrou qualidade em momentos é, que teve com mais protagonismo. Vamos ver agora se realmente ele indo para a segunda unidade ele começa a render mais. É, então eu acho que não, acho que tem que manter o Lune. E eu sou adepto de usar 10 jogadores na rotação. Você usa Lune, também usa o Devin Vassell na segunda rotação, é, na segunda unidade. E seguimos assim, dando um pouco de espaço para um pouquinho de espaço para cada um. Eu acho que o Lune tem potencial a ser desenvolvido. Eu concordo
2: com o Renan. É... Mas realmente está faltando minutos para todo mundo, né? principalmente porque a gente olha o Trey Jones, ele não parece ser o Kingdare Witherspoon, né? ele parece ser um cara que em algum momento vai precisar jogar também. Então, problema bom, né? Excesso de jogadores bons, mas que é um problema.
0: Aliás, o Witherspoon é ruim, hein?
2: Coitado. É, depois o
1: Perseu, ele segue fazendo ali uma afirmação que eu não entendi muito bem, mas acho que a gente pode tentar entender juntos, que ele fala assim, mercado de boyout, assumindo que não trocaremos por ninguém. Então acho que talvez ele, ele dá a entender se a gente poderia aproveitar algum jogador que vai ter o contrato aí boialtado. Não sei se alguém tem alguma algum comentário
2: para fazer sobre isso. Por enquanto não tem muitos rumores em relação a isso, né, que geralmente é aquele veterano encostado num time ruim, assim. Não sei assim, sei lá. O Alfarook Amina, de repente, estreou ontem, sei lá, pode ser um, um candidato, mas sei lá.
0: Deve ser algo que posso que pode de repente pintar mais próximo 3 deadline, né, que fiquem as coisas um pouco mais claras.
1: Exato. E geralmente, geralmente esses caras que são buyoutados, eles acabam sendo buyoutados justamente para ir para um contender, né? Então, por exemplo, eu não vejo o André Drummond receber um buyout para jogar no Spurs. Ele vai receber um buyout para jogar no Nets, jogar num, num time que vai disputar título. Então, não, não, ter, não tenho não muitas esperanças é, em jogadores que vão receber um buyout. É, aí, seguindo aqui, teve o Matheus Gonzaga, o Leaps and Trees, perguntando se a gente acha que o Poeta é, é melhor que o Lamarcus hoje. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas se alguém quiser discorrer, tudo bem. Depois ele manda uma segunda pergunta. Ele fala para a gente falar né, sobre o Demar arremessando menos mid-range essa temporada e a evolução dele enquanto passador.
2: Acho que é possivelmente a melhor versão da carreira do DeRozan, né? É realmente impressionante assim, o quanto... É, eu já, já tinha essa impressão na temporada passada, mas essa temporada como facilitador ele está muito impressionante. E realmente a seleção de arremessos está bem melhor. É... O número de mid-range caiu, caiu muito e ele tá arremessando um pouquinho de, de três, né? Mas é legal como ele tá sempre procurando ar, o aro, super agressivo e tal nas infiltrações. Então, realmente, acho que é a melhor versão da, da carreira do DeRosa.
0: E assim, né? Caíram o número de mid-range, mas quando ele faz essa jogada, ele é muito efetivo. Ele tá sendo um mestre naqueles pump fakes, assim, com maestria. Inclusive, ele tá indo muito pra linha do lance livre por causa dessas jogadas. E, e além da evolução em, é, como, como assistente, que a gente já viu desde a última temporada, eu acho que o principal motivo a se comemorar em relação ao Demar De Rosa são os chutes de três pontos, é, eu até falei há uns episódios atrás que ele seria um cara que chutaria ali bolas mais livres, em em oportunidades que pintassem, mas a gente está vendo mais do que isso, né? ele pegando algumas bolas até contestado e chutando sem hesitação, coisa que a gente não viu o DeMar DeRozan fazendo, e acertando é, uma boa porcentagem, então está numa versão, como disse o Pesca, provavelmente a melhor versão do DeMar DeRozan na carreira.
1: Boa. Teve uma pergunta do Rafa Giuliani, que ele fala assim, minha pergunta da gravação de hoje é, é quanto é o voo de Orlando para San Antonio? Dá tempo do melhor Luca da NBA chegar para o próximo jogo do Spurs? Fica aí o questionamento. É, teve aí, indo aqui para os comentários da Twitch, teve de novo o Rafa Giuliani falando Oi, amigos, me façam esquecer do Vasco, por favor. Espero que a gente tenha conseguido, cara. É, a gente teve aqui, deixa eu ver o que mais. É, teve o J. Kelber aqui empolgadíssimo com o nosso time da G League perguntando se o Trey Jones é o novo Steve Nash ou
2: ainda é cedo? Alguém quer comentar sobre o Trey Jones? Acho que é cedo, porque a carreira do Steve Nash como técnico está só começando e o 3 anos claramente vai ser um técnico bem melhor que ele. Boa. É,
1: teve o Fábio que falando aí sobre a sequência da semana, como diria o Abel Braga, 3x1 dessa semana. Foi lindo. É, teve o Lucas Arruda falando assim, Luni vindo da segunda unidade ficou bem perdidão contra o Warriors, tomara que consiga se adequar melhor no, no decorrer dos próximos jogos. Fala aí, Renan.
0: É, eu não sei o que vocês acharam, realmente, né? A primeira impressão que a gente teve ali do Lune na segunda unidade com o The Rosen junto, juntou ali Mills, The Rosen, Lune e Rudy Gay, não rolou muito legal, né? Não sei o que vocês acharam.
2: É, o Lune essa temporada meio que tá sempre perdido, né? Então, difícil saber se foi culpa da segunda unidade ou não. Mas é, quando a gente pede ele na segunda unidade é justamente para jogar menos com o The Rosa, né? Então, muda muito. É.
0: Sim, sim, eu acho que se fosse de repente o White no lugar do DeMar Rose ele poderia ter mais espaço né, para ter mais toques na bola, mas nessa formação realmente não favoreceu muito, e ele estava bastante fora de ritmo nesse jogo que ele voltou contra o Warriors, Tava bem mal o Looney, bem decepcionante, aliás, essas últimas semanas do L4.
1: Eu cada vez mais sou adepto daquela teoria de que o Luni tem grandes chances de se tornar um de on haters da vida. Espero que não, mas enfim. É, teve aí o Ricardo Xavier falando que contra o Atlanta vai ser difícil parar o Capela, falando um pouquinho disso, né? E aí o JK Kelmer complementa falando que o Capela vai ter números de Will Chamberlain, só aguardar. É, teve o Stud, nosso novo Coyote Premium, comentando que ele confia no Purtle, tá sendo um monstro defensivamente, falando que ele vai atrapalhar muito o Capela. É, teve a galera aqui pedindo pro Renan caprichar no xingamento ao nosso querido Sacripanta E o Rafa Giuliani aqui dando muitas risadas com, com o Renan falando que ele não é amigo das crianças Isso realmente, o Renan se superou Deixa eu ver o mais Teve aí depois o senhor Pamonha, o Sr. Pamonha é, Falando assim Não vou mentir que pode se pensar em adquirir o Mobamba em uma troca por Looney Walker Vocês fariam o Mobamba
2: por Looney Walker, pau, pau? Não, Lucas não. Renan? Não, não mas não. com uma firstzinha ali, ó, quem sabe?
0: Olha, teria que mandar uma first pra eu pensar, mas eu tenho um carinho ali pelo nosso querido Luni Walker e também não quero arrumar confusão com o Rodolfo Bueno.
1: Mobamba e first, eu tô topando e, meu, dá pra mudar o perfil do Twitter pra Mobamba Brasil, isso seria muito mais carisma, inclusive. É, e aí teve, ele comenta também, né, que o problema é que o Mobamba nunca ganha sequência, de fato, ele não tem jogado muito em Orlando. Para fechar, alguns comentários do Twitter teve o Esporas Brasil perguntando assim, e esse time titular aí? O que achou o Cultura Pop? O que, que vocês gostaram do time titular com o Vassel? Como que vocês viram?
0: Eu acho que é uma análise meio complicada porque o jogo foi terrível do Sporas em todos os aspectos, né? Então, fica meio contaminado. É, claramente o Vassel não foi bem no jogo, mas também ninguém, quem foi bem né, nessa partida contra o Golden State Wars. Mas eu gosto dele vindo na primeira unidade. Eu acho que com, com o White disponível, é, aí não tem muito como fazer isso, mas eu acho que ele é um jogador que casa mais na, na primeira unidade do que o Lone Walker, justamente pelos instintos defensivos, é, pela bola de três que ele tem, é, e ele é um cara que ele pode ficar paradinho, é, ser ali um chutador na, na zona morta, ele não precisa dar bola, porém esse jogo foi muito ruim, então fica complicado é, a gente analisar. É, inclusive, fazer um registro breve antes do Lucas... O Vassell foi a primeira escolha de loteria do Spurs a iniciar uma partida desde Tim Duncan em 1997. E o Devin Vassell também se juntou recentemente ao Tony Parker como o único jogador do Spurs a conseguir mais de 20 cestas de três pontos e 20 roubadas de bola em seus primeiros 20 jogos com a camisa do Spurs. Aí o Devin Vassell, mostrando que tem um ótimo futuro pela frente... É, lembrando que nessa última semana ele teve um aproveitamento de 44% dos três pontos e contra a Houston ele conseguiu três roubos. Aí continua sendo o nosso segundo maior ladrão de bolas, mesmo jogando menos de 20 minutos.
1: Eu adoro essa estatística falando do, que ele é o primeiro jogador de loteria desde Tim Duncan, mas quantos jogadores draftados na loteria a gente teve nesse período? Então, tipo.
0: Não estraga a minha estatística, eu, De... peguei, lá não, do... foi... eu... eu peguei lá do americano, tu sabe que americano <risos> gosta disso daí.
2: <risos> Sim, não, tá, tá ótimo, tá ótimo. Ah, sobre o time titular, eu teria gostado se fosse pra ter diminuído a rotação e jogado só com oito é, ou nove caras, mas a gente já falou várias vezes aqui como a segunda unidade é, tem números históricos jogando juntos, principalmente defensivamente, então se fosse pro Lailão jogar, eu preferia que ele tivesse começado pra manter o o Vassel, o Portal, o Mills e o Gay jogando juntos.
0: Boa. Fábio Monterrosso pergunta o que é mais feio? O mulet do pop ou o lance livre do poeta? Mulete. Mullet. Mullet, <risos> Mullet. Mulet, 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 <risos> é ótimo.
2: O mulete do pop é lindo. Na minha opinião. Fiz e o lance e livre o... do poeta.
0: E o lance livre do poeta é horrível. Então ficamos com o mulete do pop.
2: Boa. Agora eu acabei
1: de descobrir que o Esporas Brasil, que eu recém mencionei, é o Fábio Monterrosso, que ele acabou de mandar aqui o no nosso número, já já estava no nosso grupo.
0: Mandar também um abraço para o meu amigo aqui, o Arthur Ferreira, ele é torcedor do Toronto Raptors, está feliz com a última sequência do Raptão, é, mas ele diz que gosta de ouvir o Cultura Pop, então um abração aí para o Arthur Ferreira, muito obrigado pela audiência, não só dele como de outros torcedores de outras franquias que gostam do nosso trabalho.
1: Boa, um abraço. É, para fechar, de fato, para fechar, teve o Café Belgrado é, fazendo uma pergunta para nós. Eles perguntaram assim, o que, que a gente prefere? Ver o vídeo do Ray Allen fazendo a bola de 3 ali no jogo 6 de 2013 por 10 horas seguidas, ou ir no melhor rodízio da sua cidade com Projota, com K, Negudi e Lumena? Eu não sei se vocês estão vendo o Big Brother, mas enfim. Alguém quer opinar?
2: Vocês estão vendo o Big Brother? Sim ou não? Não. Eu sei que é o quarteto Chernobyl aí, né? Uhum. A questão pra mim é simples. A porra do vídeo do Real já aparece o tempo inteiro. Então não faz diferença, eu escolho o vídeo.
0: Eu escolho uma terceira opção, que é assistir a bola de três pontos do Tim Duncan no Phoenix Suns em 2008. Um abração, Nippo Pop. Um
1: abraço pro Nepopop. Aí teve só... cara é tigreiro, velho. Teve a Manuka, a Manuka Ramos, que também sempre ouve a gente falando depois que melhor só seria se o traidor estivesse na churrascaria junto. Aí seria difícil demais, né? Aí o Renan ia lá para cometer um, um, alguma coisa.
0: Eu daria meia volta mesmo e me contentaria com o Você sabe que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, no arroba mesmo endereço da Twitch, onde você pode assistir as nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando nosso canal, você vira um Coyote Prêmio e ganha benefícios como estar com a gente num grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, hein, gente, para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, você procura a gente no inbox que a gente ajuda você no processo. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito, porque toda semana tem episódio novinho para você. Lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black, Acesse lá esportsbrasil.com Valeuzão, Bruno. Muito obrigado aí por mais um Cultura Pop. Esperamos aí que semana que vem se repita um 3-1. Eu, eu, eu fecharia, eu assinaria se me propusessem hoje.
1: Vamos 3-1. Boa noite, boa tarde, bom dia, queridos amigos na Sampopista, e até a semana que vem. Eu tava falando e me distraindo com o comentário do, do senhor Pamonha, Perguntando se a gente soube que o Lamarcos está levando injeção para dor no quadril. Eu achei que era tipo uma zoeira, mas não, é sério mesmo, ele falou que ele está com medo, de ele precisar de uma cirurgia. Espero que não.
0: Eu, eu tô rindo do comentário do Matheus Gonzaga. <risos> Podcaster é presa por agredir Kawhi Leonard em churrascaria. Não, gente, somos contra a violência. A gente só manda é, xingamentos fofinhos. Vocês lembram daquele comercial do Tigre? Ah, esse é o lá Eu devia usar isso, inclusive, de qualquer hora. Fala em Tigre, Lucas, que ele já tá triste, já. Coitada. É, é verdade, é verdade. Me, perdão, perdão, Lucas. Sem, sem tigrices. É... Valeu, Lucas, mais um Cultura Pop na Conta, obrigado por sua participação.
2: Muito obrigado, Renan, pela mediação lacradora, muito obrigado, Bruno, pelos comentários icônicos, e aí é como diria o cantor Pericles, né? Mas vai embora, antes que a dor machuque mais meu coração.
0: Então estamos indo, vamos ficando por aqui, você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore, voltamos na semana que vem com muito mais análises e resenhas sobre o nosso queridíssimo San Antonio Spurs. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.